0: E aí, guerreiros, tudo certo? Sou Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e hoje a gente está aqui no nosso quarto, quarto episódio do nosso Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast, o nosso podcast aqui onde a gente traz informações sobre jiu-jitsu, informações sobre o mundo de jiu-jitsu, onde a gente tem o nosso rolinha, onde a gente rola pelos, pelas principais notícias do mundo do jiu-jitsu, onde a gente fala um pouquinho sobre algum tema específico e tal... Acho que é, é um prazer, acho não, eu tenho certeza que é um prazer imenso ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigado por acompanhar. A gente já está no nosso quarto episódio. É muito legal ter você aqui comigo. E se você não assistiu os episódios anteriores, estão todos aí disponíveis nas melhores plataformas de podcast. Então é isso, a gente sempre recebe muita, muita mensagem, é, todo mundo aí comentando e realmente eu fico muito grato com todo mundo que apoia o podcast, todo mundo que ouve, é, aconteceu até semana passada uma coisa interessante, eu tinha demorado um pouco para postar o nosso podcast de episódio 3 e eu recebi uma mensagem lá no Instagram assim, de do, do, do um camarada dizendo assim, pô Germão, e aí cara, cadê o podcast? Isso era 10 horas da noite. E eu tinha acabado de soltar o podcast 3. eu disse assim, porra, irmão, já está na plataforma, dá uma olhada. Daí ele respondeu, boa, já, irmão, salvou o busão de retorno. O que eu imaginei? O moleque devia estar na faculdade, alguma coisa assim e ficou ouvindo a gente aí, ficou ouvindo o nosso podcast né, no Retorno para Casa. Então, muito obrigado você que nos acompanha, que está indo trabalhar agora, que está voltando do trabalho, que está indo para a academia, que está malhando, que está indo estudar, que está voltando dos estudos. Muito obrigado por acompanhar a gente. Você que está em casa aí é, lavando louça, você que está em casa varrendo a casa, você que está de bobeira vendo alguma coisa na internet e ouvindo o nosso podcast. Muito obrigado, esse conteúdo é feito para você. E, claro, né eu vou pedir para você, com toda certeza, aí, dar aquela moral para gente. Sempre que puder postar lá no Instagram, marcar a gente, a gente sempre reposta. É, se você estiver ouvindo o nosso podcast, vai ser muito legal e é legal a gente interagir. Eu reposto todo mundo que publica e marca a gente. Dando continuidade no nosso podcast de hoje, aí, o nosso episódio 4... Vamos falar sobre é, as principais notícias, né, que é o nosso famoso Rolinha, um dos, um dos quadros aqui do nosso podcast, que é o Rolinha, onde a gente fala sobre as principais notícias do mundo do jiu-jitsu, o que, que aconteceu de bom na última semana, o que, que a gente tem para acontecer de bom para a próxima semana e o que, que a gente pode falar sobre jiu-jitsu. Eu gostaria de começar falando sobre um evento que aconteceu agora, foi no, no último sábado, no dia 1 de fevereiro, aconteceu o Kazai, Kazai, eu, casei, eu não sei direito como é que pronuncia isso, mas acho que é o Kazai Pro número 7, e esse evento aconteceu lá nos Estados Unidos, meu amigo, e teve, e teve como vencedor do GP o grande Roberto Ciborgue. É isso aí, você deve ter visto aí nas redes sociais, Cyborg vencendo aí esse, esse campeonato, vencendo esse GP aí dos pesados. Cyborg acabou, até tem uma imagem é, que mostra o quão guerreiro ele é, lá com a cabeça toda enfaixada, acabou tomando, ali, tomando um pouquinho de atrás machucou a cabeça, estava enfaixado, cheio de sangue e tal, mas ele conseguiu vencer. Ele venceu na final o Lucas Huck da Atos, ele venceu por 6 a 0 e a grande imagem dessa vitória dele foi uma queda que ele deu, foi um suplê, cara, magnífico. Cara, uma perfeição, assim, de golpe, cara, sensacional. Ele, ele acabou cinturando o, o Lucas Hulk pelas costas, assim, deu aquela, aquela a sarrada, né, vamos dizer assim, né, como diriam os fanqueiros, deu uma sarrada, jogou o Hulk pra cima e conseguiu projetar ele... É, no tatame e ali manteve o Hulk o tempo inteiro no tatame, de costas no chão, montando pressão por cima, cara, tentando passar e tal. E lá no finalzinho, faltando, se eu não me engano, seis ou sete segundos, ele conseguiu pegar as costas, botar os ganchos e ia para a finalização. E aí ele ganhou os pontos da, das costas e acabou vencendo por 6 a 0. Mas a luta toda é, acabou acabou correndo com 2 a 0 do Ciborgue, no finalzinho ele conseguiu botar os outros ganchos e venceu. Esse evento ele acabou sendo em formato de GP, então assim o ciborgue, ele acabou vencendo, se eu não me engano, na primeira luta foi o Bruno Bastos, ele venceu por 2 a 0 depois ele enfrentou o Nick Rodrigues, você lembra do Nick Rodrigues? Aquele faixa roxa, vamos dizer assim, é, faixa azul, na verdade, que ganhou roxa lá no ADCC, que acabou vencendo o Ciborgue no ADCC, o Cyborg lutou a segunda rodada com ele, acabou empatando, e na terceira luta do GP, eh, o Ciborg acabou vencendo o Vini Magalhães, o Pezão por W.O., porque o Vini acabou se machucando aí. Em compensação do outro lado, lá lado da chave, o Lucas acabou vencendo o Paulo Azambuja e o Caio Boen, eh, ambos por 4 a 0, e venceu também o João Gabriel Rocha por 2 a 0. E aí na final a gente teve Roberto Ciborg contra Lucas Huck, e o Roberto Ciborgue venceu por 6 a 0, levando o título para casa e ficando com, com... Deixa eu ver se tinha premiação em dinheiro, acho que não tinha premiação em dinheiro aqui. Ganhou um troféu muito bonito lá, foi muito legal. Acho que teve premiação em dinheiro, mas não tem aqui, eu não, eu acabei não anotando. Ciborgue, vale lembrar, né, que tem 39 anos, meus amigos. 39 anos de idade, lutando em altíssimo nível o cara consegue e, e vale lembrar né que há pouco tempo atrás se eu não me engano foi o ano foi no ano passado em agosto ele já tinha ganhado o GP sem kimono que esse esse casei, na verdade eu acho que eu não falei lá no começo ele é um evento que esse evento teve lutas sem kimono né todas essas lutas foram sem kimono e o cyborg em agosto do ano passado ele venceu o GP sem Kimono da, da IBJJF e levou para casa 40 mil dólares, né? Então o Cyborg aí Sem Kimono vai vale lembrar que ele foi campeão do DCC, fez super luta contra o Galvão e tal. Então o Cyborg sempre quando tem quando luta Sem Kimono é um dos grandes favoritos, né? Então essa é a primeira primeira notícia que a gente tem para trazer para vocês aí sobre é, o evento que aconteceu. O segundo, a segunda notícia, na verdade é uma notícia ainda, não é, na verdade, um evento, né? A gente vai lembrar que este próximo final de semana a gente vai ter o Pan Kids, né? O Pan Kids, é, organizado pela IBJJF, é um dos eventos mais importantes para essa molecada. É um evento somente de crianças, então vai rolar esse final de semana é um evento só de crianças. As crianças, as melhores as melhores crianças do mundo acabam lutando esse evento aí então a gente tem uma uma ótima oportunidade para ver essa nova essa nova geração do jiu-jitsu a gente consegue ver muitos cascas grossas lá lutando muitas muitos muitas muitos atletas que daqui a alguns anos vão chegar nas faixas adulto, nas faixas coloridas de adulto, nas faixas preta de adulto e com certeza vão mostrar um excelente jiu-jitsu e é uma maneira muito legal de a gente incentivar nossas crianças. É uma pena que isso acontece nos Estados Unidos, muita criança casca grossa aqui do Brasil poderia, né poderia e teria condições de lutar esse evento e ter uma boa, um bom resultado, é, porém é um evento que acontece nos Estados Unidos aí e as crianças que que aqui no Brasil quiserem lutar, um evento que também é um evento muito bom é o Brasileiro, né? O Brasileiro deve acontecer aí, se eu não me engano, ele acontece ele acontece dia 25 e 26 de abril na cidade de Barueri. Então é uma excelente oportunidade para as crianças que não conseguem ir para os Estados Unidos, seja por grana, seja por visto, alguma coisa assim, elas tenham condições aí de disputar o brasileiro, disputar em alto nível, um excelente campeonato, um, um campeonato com muita visibilidade. A molecada pode disputar aí o brasileiro também, que, cara, vai estar muito bem representado e... É, ser campeão brasileiro de jiu-jitsu nessa idade é uma é uma é um grande é um grandíssimo feito né então vamos lá então eu segundo recadinho era o pan e o próximo recado que a gente tem aqui é um evento que vai acontecer na próximo dia 8 de fevereiro que se chama who's number one ou seja quem é o número 1? Um? É um evento que também acontece nos Estados Unidos e, cara, a gente vai ter aí uma, cara, um grande card, uma galera que é muito casca grossa. Se liga, as lutas principais aqui, a gente tem é, duas lutas principais, a primeira delas na faixa preta é, super pesado, né? No, no ultra heavyweight. A gente tem Nicolas Meregari, Nicolas Meregari contra Vitor Hugo. Então essa é, uma, é a luta principal do evento. A gente vai ter logo em seguida, é, no peso pesado, o Roberto Gimenez contra o Kina Cornelius. Então a gente vai ter esse evento aí também. E esse evento ele vai trazer um formato um pouquinho diferente aí, em algumas lutas casadas. Então a gente vai ter duelo de equipes, vamos dizer assim. A gente vai ter a Dream Art versus a Atos. E serão três lutas nesse duelo de equipes. Primeira válida pela faixa marrom até 96 quilos, que a gente vai ter de um lado Anderson Muniz representando a Dream Art contra o Conor De Angelis. É o Conor, desculpa, Conor De Angelis representando a Atos Jiu-Jitsu. Na faixa roxa é, no meio pesado a gente vai ter o Micael Galvão Mica Galvão representando também a Dream Art lutando contra o Matheus Rodrigues da Atos Jiu-Jitsu e no peso leve também faixa roxa, a gente tem o Jonathan Marx lutando contra o Tai Rotulo Tai Rotulo da Atos Jiu-Jitsu aquele moleque aquele moleque que fez história no ADCC a gente também vai ter algumas outras lutas casadas que acabam não caindo aí no desafio Dream Art vs Atos. Por exemplo, a gente tem o Tainan da Alpra, que vai lutar. A gente tem o Rui Alves, o Elder Cruz. Então a gente tem bastante gente aí. E é um evento que vai trazer, além de faixa marrom, faixa roxa, faixa azul lutando também. É um evento que vai rolar dia 8 de fevereiro. Então assim, é bem legal. A gente vai ter... É um evento bem bacana, assim. Eu achei o formato dele legal pra caramba. Então galera, essas foram as notícias aí, as notícias principais de eventos e de, de eventos que já vieram, já aconteceram, eventos ainda que vão acontecer, que eu achei bem interessante trazer para vocês. Na segunda parte agora do nosso, do nosso podcast aqui, eu gostaria de conversar um pouco com vocês e a gente falar um pouquinho sobre um vídeo que aconteceu, acabou rolando aí na internet nos últimos dias e eu até fiz um vídeo no canal, você pode até dar uma olhadinha lá, que é o vídeo é, onde eu falo sobre o faixa preta que foi filmado aí a, a, aplicando mata leão e acabando é, finalizando e não finalizando mas apagando crianças e, e sei lá se eram crianças adolescentes e tal Pareciam adolescentes pré-adolescentes né vamos chamar assim é uma cena eu não sei se você assistiu se, é, e se você tem é, digamos assim estômago para assistir é uma cena extremamente pesada eu não recomendo você assistir, porque não é algo interessante, não é algo legal de se assistir, de se ver. É um, um faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de 20 anos. Ele tem uma criança na frente dele, tá sentado num local assim e tal, e ele pega e aplica o mata-leão. E ele apaga primeiro uma menina e depois um rapaz. É, e isso é filmado e foi postado na internet. É... Isso, cara, eu recebi assim uma porrada, mas pensa numa quantidade imensa de mensagens que eu recebi sobre isso, que eu tinha que fazer um vídeo, que eu tinha que falar sobre isso e tal. É uma coisa que a gente, eu como, como representante de jiu-jitsu, como faixa preta de jiu-jitsu, sempre trabalhei para evitar com que acontecesse é, a gente ter a nossa arte é, misturada e, 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 e manchada com esse tipo de atitude. Eu sou um cara que sempre prezo muito pela qualidade do jiu-jitsu, eu sempre prezo pela, por mostrar que o jiu-jitsu é feito de pessoas boas, para mostrar que o jiu-jitsu é feito não só de brucutu, mas também de gente que, que, além de brucutu, é um cara que pensa, que respeita, que é inteligente, que pode falar que pode falar bem, que pode conversar com uma pessoa, que é educado na rua, que pode usar o jiu-jitsu como uma ferramenta de inclusão social, que pode usar o jiu-jitsu como ferramenta de, de nivelamento de classes, que pode usar o jiu-jitsu como portas para que você possa desenvolver qualquer coisa na sua vida e, e usar o jiu-jitsu como ferramenta de apoio psicológico para quem precisa e de apoio mental para quem precisa e de apoio físico, né? quando alguém quer praticar algum esporte e tal, que precisa fazer um esporte, é, o Jiu Jitsu pode ser usado isso também. O Jiu Jitsu sempre me ajudou muito em, em vários aspectos da minha vida. É, e o jiu-jitsu me dá autoconfiança o jiu-jitsu é, mostra que eu posso me, me dá autoconfiança e me mostra que eu posso conversar de igual para igual com, com todo mundo, com qualquer pessoa que eu não preciso ter medo de ninguém, que eu não preciso me sentir acanhado com ninguém que eu posso respeitar todo mundo e, e que todo mundo merece respeito seja ele o magrinho seja ele o gordinho, seja ele o novinho seja ele o, o velhinho né? então assim todo mundo merece respeito, e quando a gente vê quando eu, principalmente, vejo uma cena dessa, eu fico, cara, triste. Eu fico pensando assim, cara, onde eu errei? Sabe, eu, sério, eu fico pensando, eu fico me fazendo autocrítica, onde eu errei? Onde foi que eu ainda não consegui chegar com o meu trabalho sobre o jiu-jitsu, que ainda tem gente que faz esse tipo de coisa, sabe, cara? Eu, o meu trabalho com jiu-jitsu, o meu trabalho com o canal, com o podcast... É sempre levar informação de qualidade, é sempre fazer a pessoa pensar, é sempre fazer a pessoa é, se colocar no lugar do outro, é sempre fazer a pessoa, cara, se sentir importante, é, fazer com que a pessoa saiba do poder que ela tem nas mãos quando ela sabe jiu-jitsu. E aí, cara, quando eu vejo uma cena dessa acontecer, eu juro para vocês, assim, eu faço a autocrítica de que assim, cara... Parece que eu preciso trabalhar mais, cara. Parece que eu preciso é, é, que ainda não é o suficiente, que eu ainda tenho muito o que fazer é, para que a gente consiga sanear esse tipo de coisa e tirar, expurgar esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento é, do nosso esporte. E eu conto com vocês, né? Você que está me ouvindo, para que você, junto comigo, é, faça autocrítica também, sabe? porque assim é, essa pessoa que fez isso ela errou né é, é, foi o erro foi dela fazer isso mas a gente que está envolvido no jiu-jitsu nós que somos graduados né se você se você já treina jiu-jitsu já tem um grauzinho ou se você treina jiu-jitsu a é faixa branca mas já tem um pouquinho de noção você também pode ajudar para que esse tipo de coisa não aconteça a gente tem que dar exemplos bons a gente sempre tem que dar exemplos bons cara principalmente no que envolve o jiu-jitsu. O jiu-jitsu já foi durante muitos anos taxado como esporte de vagabundo, como arte marcial de maloqueiro, cara que só quer brigar, cara que é arrogante, cara que é boçal, cara que é bobo. É... E, a gente... e assim, sinceramente, eu não quero mais isso para o jiu-jitsu. Eu não quero mais que o jiu-jitsu seja tratado como esporte de vagabundo. Quando eu falei, eu até lembro assim, até brinco, né? Quando eu falei pra minha mãe que eu ia praticar jiu-jitsu, cara, isso há é 12 anos atrás, né? Eu tinha 24 anos de idade quando aconteceu. É, que eu disse pra minha mãe que eu ia praticar jiu-jitsu, ela olhou pra mim com um cara feia e disse assim, eu não acredito. Tu vai fazer o que lá? Tipo assim, sabe? O que que você vai fazer lá no meio desses caras aí? Tu vai ser mais um desses? Tu vai sair arranjando confusão por aí? E eu já tinha estudado um pouco sobre e via que jiu-jitsu não era isso. E eu assim, quando essa, esse tipo de, de imagem viraliza na internet, eu fico imaginando quantas e quantas mães, como a minha, por exemplo, vão ver essa imagem e vão trabalhar para que o filho não faça jiu-jitsu, para que o filho não seja um cara como esse, sabe? Então assim, é muito triste, cara, é muito triste e, e eu só. E eu, eu assim, sinceramente, eu começo a pensar o quão mais, o quanto mais eu tenho que trabalhar para que eu consiga entrar na mente das pessoas e fazer com que elas trabalhem em prol de jiu-jitsu e não contra. Que isso realmente realmente é um trabalho contra o jiu-jitsu, é um trabalho contra tudo o que eu prego aqui, contra tudo o que eu, que, eu, que eu prezo, e eu garanto para você que está me ouvindo que é contra o que o seu professor prega, que é contra o que o seu professor preza dentro da arte marcial. Isso não agrega nada. Isso não agrega absolutamente nada nada, sabe, você pegar uma criança, um adolescente, apagá-lo, cara, ah, é uma brincadeira, cara, é uma brincadeira de extremo mau gosto, de extremo mau gosto, né, então assim, é muito triste, é muito triste a gente, a gente ver uma cena dessa. Eu, quando eu vi isso, né, então assim, eu fiz essa autocrítica, eu comecei a pensar várias coisas e aí eu ativei a meu meu, meu círculo de amizades aí, e eu consegui o telefone do professor desse, desse cara, né? E eu conversei com ele, conversei com ele, troquei uma ideia, um cara super educado, um cara me tratou muito bem, a gente trocou uma ideia é, bem bacana, e ele me contou tudo o que aconteceu, né? Então, assim, foi uma brincadeira, eles estavam brincando, acabaram filmando, não deveria ter sido postado, acabou sendo postado e tal, ele se arrependeu do que fez... Mas já era tarde, já tinha feito, e aí, meu amigo, a vaca foi para o brejo, levou as cordas tudo, e aí não adiantou nada, né? Agora, você, agora já está na lama, agora não tem mais como tirar ela, ela de lá. Esse professor ele acabou demitindo esse, esse, esse faixa preta que fez isso, ou então o cara foi expulso da equipe, ele perdeu o emprego, né? Que ele dava aula para crianças lá, ele, dava, ele puxava treino lá na academia, ele perdeu o emprego e foi expulso da equipe e vai ser bem difícil ele conseguir achar um local aí para treinar, né? Fora que corre o risco ainda, como essa imagem viralizou, do Ministério Público ainda tomar alguma outra ação em relação a isso e ele ter que, é, ter que responder em outras esferas, né? Seja ela civil, seja ela criminal. Então, assim, é, é uma cena triste, é uma imagem triste, é algo que realmente a gente não queria ter visto, mas que infelizmente aconteceu e o que a gente pode fazer nesse exato momento é colocar uma pedra em cima disso e tocar o barco né então assim eu tô falando isso aqui no podcast porque para mim esse assunto também acabou eu não vou mais tocar nesse assunto em nenhuma rede social do Muito Mais Ação de Jiu Jitsu não vou mais fazer vídeo sobre isso e não vou mais falar também aqui no podcast sobre esse assunto o que eu vou fazer vai ser é, no próximo podcast, na próxima semana, eu vou convidar aqui, é, vou convidar alguns, alguns amigos aí pra gente trocar e tentar deixar o podcast um pouco mais dinâmico, e o tema, o tema que eu pensei essa semana, para quando eu trouxer uns amigos, o podcast para a gente comemorar o nosso quinto episódio, né? Vai ser faixa preta versus faixa treta, né? Exatamente o que você ouviu. Qual é a diferença de um faixa preta para um faixa treta? Ou seja, um faixa preta que, na verdade, é uma treta, né, irmão? Então a gente vai conversar sobre algumas coisas, sobre alguns aspectos e tal, e eu já convido você que está me ouvindo agora que não perca o nosso episódio 5, que a gente vai levantar esse tema e vai discutir um pouquinho, vai conversar um pouquinho sobre isso, beleza? Então, galera, eu vou deixando por aqui, Vamos terminando por aqui mais um podcast. Agradeço muito que você tenha nos ouvido até o presente momento, é, fico muito feliz. Não esquece de compartilhar esse podcast aí com todo mundo. Manda no grupo da academia, coloca lá no Instagram que a gente com certeza vai vai republicar. Muito obrigado aí e até a próxima. Forte abraço. Muito mais ação Jiu-Jitsu, muito mais Jiu-Jitsu para você. Os